0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. והיום פרק שישי, אנא הנעימי לי, האלבום הראשון.
1: שלום לכם. אנחנו בתחילת שנת 1963. התקליטון הראשון של הביטלס, Love Me Do, שלא הצליח במיוחד, כבר כמעט נשכח. אך עתה, ב-12 בינואר, יוצא לאור התקליטון השני שלהם, ובו השיר, שג'ורג' מרטין הגדיר אותו, כשיר הראשון שיגיע למקום הראשון. Anan Imidi, Please Please Me. בתוכנית היום, מספר על התקליטון הזה, על האלבום הראשון של הביטלס, שנקרא גם הוא Please Please Me, ועל החצי הראשון של שנת 1963. אך קודם כל, התקליטון ההיסטורי הזה, Please Please Me, השיר הראשון של הביטלס שמגיע למקום הראשון במצעד הבריטי.
2: פליז פליז מי, אנא עניימי לי. פול מקארטי מספר. בשיר הזה גילינו לראשונה עד כמה חשובה תרומתו של ג'ורג' מרטין. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא הוכיח לנו שהוא יכול לראות מעבר למה שאנחנו מציעים לו. פליז פליז מי היה במקור מה שהוא הורך בסגנון רוי אורביסון. ג'ורג' מרטין אמר בואו נגביר את הקצב. הוא הגביר את הקצב והדגיש את כלי ההקשה. וכולנו חשבנו שזה נשמע הרבה הרבה יותר טוב, ובאמת השיר הזה הפך ללהיט גדול. פליז גדול. השיר שהוקלט עוד בנובמבר 62,
1: מגיע למקום הראשון בפברואר 63. הוא השיר הראשון בשרשרת של תקליטוני הביטלס המגיעים למקום הראשון. עד שנת 1969 הגיע כל תקליטון חדש של הביטלס למקום הראשון. ג'ון לנון מוסיף.
3: זה היה השיר המסחרי ביותר שעשינו עד אז. ניסינו ליצור משהו פשוט ביותר, במיוחד כדי שהשיר יצליח במצעדי הפזמונים. כשהשיר הגיע למקום הראשון היינו היסטריים לגמרי. שתולענו מרוב שמחה והתרגשות. והלכנו לחגוג את המאורע בשתיית בירה. עובדה אחת
1: שקצת פוגמת בהתלהבות הכללית היא ביקורת בעיתוני מוזיקה אחדים הטוענת ש- Please, Please me גנו משיר של האחים אברלי, קייטי's קלאון, הליצן של קייטי. האם גם לכם זה נשמע קצת דומה? It is clown, mm-hmm. הליצן של קטי. Mm-hmm. צידו השני של השיר Please Please Me הוא שיר נוסף שכתבו לנון ומקארטני בצעירותם: "Ask me why, שאלי אותי למה". ושימו לב, המהפוכית שתשמעו בשיר הזה הושתלה לתוך השיר מספר ימים לאחר ההקלטה המקורית, בהוקלטו הכלים והקולות. מה שנחשב היום לדבר מקובל היה אז הישג טכני מבריק. Ask me why
4: and conceive of any To me I can't conceive Of any more Misery Ask me why I say I love you And I'm always thinking Of you You
1: You Ask me why שאלי אותי למה, התקליטון הראשון של הביטלס. בעיתוני המוזיקה, ובעיקר בליברפול, הביטלס הם הנושא המדובר ביותר, אך העיתונות הרגילה בבריטניה מתעלמת מהם לחלוטין. קשה לממסד הבריטי לחוש בתופעה המוזיקלית-חברתית הנוצרת ממש מתחת לאפו. אחד העיתונאים הראשונים שכתבו על הביטלס, עם צאת התקליטון "פליז פליז מי", סיפר לאחר מכן.
0: בריין אפשטיין הקיש על דלת משרדי בלונדון ואמר בקולו החרישי נאמר לי שאולי תסכים לפגוש להקה חדשה, החיפושיות, אני חושב שמשהו מיוחד. החיפושיות? שאלתי, איזה מין שם לא מוצלח? ביקשתי מהם להיכנס, ופול שתמיד היה איש יחסי הציבור ערך את ההיכרויות בינינו. ג'ורג' היה מתוח וחייך בעצבנות. רינגו דשדש ברגליו, וג'ון סיפר על תקליטם הראשון להעמידו וניסה למצוא חן בעיניי. התקליט אמנם מצא חן בעיניי, אבל לא חשבתי שיש בו משהו מיוחד ושהוא יצליח. לא תיארתי לעצמי שהשיפוט שלי עלול להיות כה אה. ואף על פי כן, ניחמתי על הבחורים החביבים האלה וכתבתי עליהם מאמר קצר לא מתוך אמונה בעתידם, אלא פשוט כחסד וכאשר התקליט שלהם נכנס למצעד, פול מקראטני צלצל אליי כדי להודות לי על תשומת ליבי ועזרתי.
1: מהרגע הראשון בו נחשפים הביטלס לציבור הרחב עם הצלחת התקליטון פליז פליזמי הם זוכים ליחסי ציבור מעולים אולי בלעדיהם לא הייתה הצלחת הלהקה הגדולה בשלב זה של הסיפור מופיע גיבור נוסף, דיק ג'יימס. בשנות ה-50 הוא היה צמר גרוע, ואחר כך צייד כישרונות בינוני. עכשיו דיק ג'יימס הוא מוציא לאור. הוא אחראי על שירי הביטלס. המו"ל הזה יעשה בעתיד הקרוב מיליונים רבים. ג'יימס הוא בעל קשרים מצוינים בכלי התקשורת, וביחד עם בריין אפשטיין הוא מצליח לארגן לביטלס הופעה ראשונה בתוכנית הטלוויזיה הממלכתית Thank You Lucky Star. הכניסה של פליז פליזמי למצעדי הפזמונים מביאה בעקבותיה את סיבובי ההופעות הראשונים של הביטלס בכל רחבי בריטניה. הסיבוב הראשון בפברואר 1963. הביטלס הם ההלהקה הפחות חשובה בקבוצת האומנים המופיעה. במקום הראשון ברשימה, מי שהייתה ילדת פלא, הלן שפירו. באחת הערים בסיבוב ההופעות הזה עם הלן שפירו, מעיפים את הביטלס ממסעדה כיוון שהם נכנסים לאכול
3: כשהם לבושים במעילי עור. ג'ון לנון זוכר את התקופה ההיא כנהדרת. זו הייתה תקופה נהדרת. היינו כמו מלכי הג'ונגל אז. היינו חברים טובים מאוד של האבנים המתגלגלות. אני לא יודע איך האחרים הרגישו, אבל אני ביליתי המון זמן עם בריאן ג'ונס ומיק ג'גר. אני ממש הערצתי אותם. אהבתי אותם מרגע שראיתי אותם. היה לנו הרבה זמן להסתובב ביחד, וזה היה נפלא. היינו נוסעים לטייל בלונדון במכוניות, ולהיפגש עם חברים. נפגשנו עם אריק ברדן והאחיות, והיינו מדברים שעות על מוסיקה. אחרי הסיבוב עם אלן שפירו,
1: הכוכבים בו הם טומי רו וקריס מונטז, הביטלס במקום השלישי ברשימה. הלהיט פליז פליזמי מגיע למקום הראשון באנגליה, או משתנה ביחס לביטלס בהופעות. סימני ההיסטריה שהם רגילים להם בליברפול, נראים גם במקומות אחרים באנגליה. נפיקי מסע ההופעות אינם יכולים להתעלם מההצלחה הגוברת של הביטלס, והם עושים צעד חסר תקדים. תוך כדי סיבוב ההופעות, הם מעבירים את הביטלס למקום הראשון ברשימת כוכבי המופע. artney
5: by the time we came down to play tours and stuff, when we were on the Chris Montes tour, he was top of the bill it didn 't surprise us halfway through the tour when they switched it, and they put yep. us top of the bill in him second. It was embarrassing. Mm-hmm. the hell for him, you know how what could you say to him? Sorry, Chris, you know, and he took it well and stuff, but it was embarrassing, but we expected it by then mm-hmm. we 'd seen that everywhere we 'd gone seemed to work and uh, בזמן
2: שהתחלנו לערוך את סיבובי ההופעות, ההצלחה לא הפתיעה אותנו. למרות שהתרגשנו, זה לא הפתיע אותנו ממש. כשהיינו בסיבוב עם כריס מונטז, הוא היה בראש הרשימה. אחרי זמן קצר החליפו אותנו. זאת אומרת, שמו אותנו בראש הרשימה. זה היה מביך בשבילו, יכולנו להגיד לו את זה. אבל היה כבר ברור לנו שזה יקרה. ראינו שבכל מקום שאליו הגענו, העסק עבד טוב. ידענו שלנו יש רקע של הרבה עבודה שחורה. היה לנו גיבוי שנוצר בהופעות בהמבורג.
3: לג'ון יש תמיד ראייה שונה במקצת על ההתרחשויות. אף פעם לא ידעתי איפה אנחנו מופיעים. היינו בכל כך הרבה מקומות, לכולם היו דומים. בלונדון ניגענו בהמון תיאטראות, ההופעות היו נהדרות, ניגענו שם את המוזיקה הטובה ביותר שלנו. המוזיקה הזו לא הוקלטה מעולם, בעצם היינו תמיד נגנים חיים ולא טכנאי אולפן. כשניגענו רוק פשוט בהופעות, היינו בשיאנו. כשהתחלנו להצליח, הכל התפורר. בריאן הכריח אותנו לנגן עשרים דקות בלבד, ובכל ערב, את אותם הקטעים. כשהפסקנו להופיע במועדונים הקטנים והתחלנו להופיע במקומות המכובדים יותר, החל המוות שלנו כלהקה. ג'ון
1: לנון. כלפי חוץ לפחות, רחוקים הביטלס מאוד מאוד מהמוות שלהם כלהקה. למעשה, עתה הם רק מתחילים. הם הופכים לכוכבים מפורסמים בקנה מידה ארצי, וכותבים שירים גם לאומנים אחרים. בארה״ב מוציאה חברת תקליטים קטנה בשם V.J את שיריהם הראשונים, אך איש אינו שם לב אליהם. ב-11 בפברואר, נכנסים לאולפן ההקלטה, כדי להקליט את אריך הנגן הראשון שלהם, Please, please me. כאן המקום להכיר קצת טוב יותר את האיש האחראי יותר מכל אדם אחר לצליל של החיפושיות, ג'ורג' מרטין. כשג'ורג' מרטין נפגש עם הביטלס נראה שהוא שונה מהם תכלית שינוי, במעמד, בטעמים המוזיקליים, ברקע האומנותי. אך אולי דווקא הניגודים בין מרטין והביטלס הם שיצרו את הכימיה המופלאה ביניהם. ג'ורג' מרטין נולד בלונדון ב-1926. בביתו לא הייתה מסורת מוזיקלית, אך ג'ורג' לימד את עצמו פסנתר, ובגיל 16 הייתה לו להקת ריקודים בבית הספר. אחרי שהשתחרר משירותו הצבאי, למד ג'ורג' מוזיקה ברצינות רבה ובאופן מסודר. הוא עשה זאת במשך שנים אחדות. הכלים העיקריים שלו היו פסנתר ועבוב. ב-1950 הצטרף ג'ורג' מרטין לחברת התקליטים פרלופון, אחת מחברות הבת של חברת הענק EMI. הימים היו ימי המעבר מתקליטים באמירות 78 לאריכי נגן. למרות שלמרטין היה רקע של מוזיקה קלאסית, הוטלה עליו עבודה גם במחלקות של ג'אז ומוזיקה קלה, שהחלו לפרוח אז. שיטת העבודה בחברת התקליטים הייתה פשוטה מאוד בשנות החמישים. כמעט בכל חודש היו יוצאים לאור כעשרה תקליטים חדשים, שתוכננו חודשיים מראש. שני תקליטים קלאסיים, שני תקליטי ג'אז, שני תקליטים של מוזיקת ריקודים, שניים של זמר ושניים של זמרת. מחלקת פופ כלל לא הייתה קיימת. ג'ורג' מרטין החל התמחות בתחום חדש, תקליטי קומדיות. הכוכבים שהוא הקליט היו פיטר יוסטינוב ופיטר סלרס. בסוף שנות החמישים הגיעו לאנגליה הרוקנרול והסקיפל. נוצר שוק חדש של מוזיקת פופ לצעירים. צצו עשרות כוכבים צעירים. בחברת פרלופון, שבה עבד ג'ורג' מרטין, שום דבר לא התרחש. מנהלי החברה כאילו לא הרגישו במהפכה הנוצרת בעולם התקליטים. ג'ורג' מרטין, שכינא בעמיתיו למקצוע שהקליטו כוכבי ענק כמו קליף ריצ'ארד, חיפש ברצינות רבה כוכבים צעירים שהוא יגלה והתהפך. בסוף שנת 1962, כשג'ורג' מרטין נפגש עם הביטלס, הוא היה כמעט נואש מחיפושיו אחרי תגלית חדשה. ג'ורג' מרטין היה זקוק מאוד לביטלס, בדיוק כפי שהם היו זקוקים לו. כשאתם ידעו, אנחנו שומעים את הביצוע המופיע באלבום "פליז פליז מי". הביצוע הזה שונה מהביצוע בתקליטון אותו שמענו. כאן, רינגו מנגן רק בטמבורים, ואלן וייט, נגן האולפן, מנגן בתופים. ג'ורג' מרטין
6: מספר, אחרי הצלחת התקליטון "פליז פליז מי", הבנתי שאנחנו צריכים לפעול במהירות כדי להוציא אלבום לשוק ולהתבסס על הצלחת השיר הזה. שיר שמוכר חצי מיליון עותקים לא משנה את העולם, אבל אלבום שמוכר כך זה כבר הישג גדול. הכרתי את החומר שהם ני� אז קראתי לבחורים לאולפן ואמרתי להם, מה שאתם הולכים לעשות עכשיו, מיד, בלי שום הכנות, זה לנגן לי מבחר קטעים שבחרתי מתוך ההופעות שלכם בקאוורן. היו שם 14 שירים בסך הכל, חלקם מקוריים של הביטלס, חלקם של אומנים אמריקאים שהם נהגו לחכות. <אח> התחלנו ב-10 בבוקר עם נורמן סמית כטכנאי, והקלטנו ישירות על מכשיר מונו של שני ערוצים. ב-11 <אח> בלילה סיימנו להפיץ את האלבום. הם היו חייבים להיות בסדר בטייק הראשון. ידעתי שאם נצטרך לעשות הקלטה שנייה, לא נצליח לבצע אותה כל כך טוב.
1: כיום, מוצגת העובדה שאלבום פליז פליזמי הוקלט ביום אחד כניסיון לשמור על הרעננות וההתלהבות של הביטלס, לשחזר את הופעת הבמה שלהם. למעשה, הסיבה העיקרית לשיטת עבודה זו הייתה כספית. בשלב זה, לא הייתה חברת EMI מוכנה להשקיע את הכספים ואת זמן האולפן שניתנים בדרך כלל אומן רגיל להקלטת אלבום. מה שברור, שחברת EMI החזירה לעצמה את ההשקעה בתקליט, ועוד איך. האלבום הראשון של הביטלס, פליז פליז מי, נפתח כך. One, two, three, ראיתי העומדת שם, אחד מקטעי הרוקנול הקלאסיים שיצר פול מקארטני. אחד המנתחים החשובים ביותר של מוזיקת הביטלס, וילפריד מלרס, כתב על השיר הזה.
0: השיר "ראיתי העומדת שם" אינו שירה במובן המקובל של המילה. אבל יש בו בצורה מוזרה תפיסה אינסטינקטיבית של מה שהאנשים מהדור של הביטלס דיברו והרגישו יותר מאשר חשבו. הם היו מוכנים להכיר באי-אומנותיות שבמילים האלה, ולא ניסו להחליף אותם בקלישאות אומנותיות כביכול, כמו The Moon in June ודברים דומים שהיו פופולריים בשירי הפופ לפני הביטלס.
1: ואילו פול מקארטני עצמו מתייחס לפרשנות לשירי הביטלס קצת אחרת.
2: אנשים פשוט לוקחים את המוסיקה ומנתחים אותה. לוקחים שורה כמו "היא הייתה רק בת 17", והם נותנים לזה כל מיני פירושים. היא הייתה נימפומנית בת 17 שעבדה ברחובות ברודוויי. אבל מה שאנחנו התכווננו בעצם זה פשוט שהיא הייתה רק בת 17. אולי בעצם יש משהו בפירושים האלה. ראיתיה עומדת
1: שם. השיר הבא באלבום הוא מיזרי, צער. ווילפריד מלרס רואה בשיר הזה חשיבות רבה. הוא כותב, השיר צער, שנכתב ברובו על ידי ג'ון לנון, עוסק בחוויית אובדן, אך בלי שום שמץ של כאב. הפתיחה הרצינית של השיר נהפכת בהמשך לאירוניה, כיוון שהמשך המוז'ורי שלו, המאושר בידי ג'ון ופול, משמש בדרך כלל למוזיקת ריקודים עליזה, יותר מאשר לשירי עם ובלוז. אין בקטע מתח המתבקש מהנושא, והפסנתר עם ההד המוגזם מוסיף גם הוא לאווירה המשעשעת. השיר הזה הוא דוגמה מצוינת עד כמה אפשר להפריד בין המילים והמנגינות בשירים הראשונים של הביטלס. הפזמון החוזר, צער, מיזרי, לועק בעדינות לרחמים העצמיים שבו. הטקסט אומר, אני טיפוס של בחור שאף פעם לא בוכה, אבל עד מתייחסת אליי רע, צער, ואז הקטע האינסטרומנטלי נשמע כמעט כמו פרודיה. ובכל זאת, קורה כאן האפקט הכללי של השיר נוגע ללב באופן מוזר. ההומור הוא הגנה עצמית של ג'ון
4: לנון. I won't see her no more
1: צער. השיר הבא הוא קטע לא מקורי, הלחין אותו אחד המלחינים הנערצים על ג'ון לנון, ארתור אלכסנדר. אנא.
4: Anna, You say he loves you more than me So I will set you free Go with him freedom you free.
1: King je goffin chains me can
4: But darling, I'm imprisoned by these chains My baby's got me locked up in chains
1: Paul McCartney is talking about the music that he has experienced in the past and about his bass.
5: By then, anyway, bass was coming up to the four in mixes. As you listen to early Beatle mixes, and the bass and the bass drum aren't there. We were starting to take over ourselves and bass was coming to the four anyway, so I had to do something with it when it was getting in the four. I was listening to a lot of kind of uh, Motowns and Marvin Gaye and Stacks and stuff, which were putting some nice little bass lines in.
2: בתקליטים הראשונים של הביטוויס לא תשמע בכלל באס או טופים, אנחנו התחלנו בתקופה שהבאס עבר קדימה ואז הייתי צריך לעשות משהו איתו כשהוא היה חשוב יותר. האזנתי להרבה מוזיקה קושית של מוטאון, מרווין גיי, חברת סטאקס, שבהם היה תפקיד חשוב ונחמד לבאס.
1: Chains.
4: Chains.
1: את השיר הבא שמענו כבר בתוכנית הקודמת בביצוע נדיר של פיט בסט, מי שהיה המתופף הראשון של הביטלס. כאן, באבום הבכורה שלהם, מברצה אותו רינגו סטאר. זהו להיט ישן של להקת השירלז האמריקנית בויז. את שני השירים הבאים באלבום, Ask Me Why ו- Please Please Me שמענו כבר קודם, הגרסה בתקליטון זהה לחלוטין לגרסה באלבום, וגם השירים הפותחים את סאץ' 2 של האלבום, Love Me Do ו-PS I Love You, כבר השמענו. השיר הבא בתקליט הוא לאיט אמריקני נוסף של השיר ואלס, כתבו אותו אל דיוויד וברד בכרך, צמד הכותבים המפורסם. הוא מדגים יפה את האיחוד של הביטלס, לעומת להקות רוקנול רבות. הביטלס, הם להקה כל אחד מהם מסוגל להיות הסולן. כאן הסולן הוא ג'ון לנון, ושימו לב, מפסנתר מנגן, בפעם הראשונה, ג'ורג' מאטין. Baby it's you. ילדונת זו אט.
4: It's not the way you kiss That tears me apart oh, oh, many, many, many nights go by I sit alone at home and I cry over you What can I do? Baby, it's you Sha-la-la-la-la-la-la-la Baby, it's you Sha-la-la-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la You should hear what they say About you Cheat, cheat Sha-la-la-la-la They say, they say You've never, 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 ever been true Cheat, cheat Oh, it doesn't matter What they say I know I'm gonna love you any old way What can I do? And it's true No more nobody, nobody Cause baby, it's you Baby, it's you
1: I don't want nobody, nobody ever. Because baby it's you. שלה לה 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 לה
3: לה 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 האם אתה רוצה לשמוע סוד? תבטיח לו לגלות. אתה עומד ליד באר המשאלות. אז עם השיר הזה בראש שלי כתבתי את השיר ונתתי אותו לג'ורג' שישאיר אותו. חשבתי שזה יהיה כלי טוב בשבילו להתקדם בגלל שבשיר היו רק שלושה תווים וג'ורג' לא היה הזמר הכי טוב בעולם. הוא השתפר מאוד מאז, אבל באותם ימים היכולת שלו הייתה מוגבלת ביותר. נתתי לו את השיר אז כדי לשתף אותו בפעילות שלנו.
4: You'll never know how much I really love you. 'll never know how much I really care Listen Do you want to know a secret Do your promise not to tell whoa, whoa whoa closer Let me whisper in your ear Say the words you want to hear. If you ooh, 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 listen, Doo-da-doo. do you want to know a secret? Doo-da-doo. Do you promise not to tell? Whoa, 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 closer. Doo-da-doo. Let me whisper in your ear. Doo-da-doo. Say the words you long to hear.
1: ג'ורג' אלסון, בפעם הראשונה, סולאן. טכנאי הקלטה של הביטלס באלבום הזה הוא נורמן סמית. הוא יהפוך בשנים הבאות לטכנאי בכיר, וגם לזמר שכינויו יהיה הוריקן סמית. כאן הוא עדיין נורמן, והוא מספר. כל העסק התחיל
3: על אש קטנה. חיינו אז כמו משפחה, ארבעת הבחורים, ג'ורג' מאטין ואני. קשה לי להבין היום איך לא נזרקנו אז מהאולפנים על ידי דיירי הסביבה.
1: אני זוכר מעריצות שמילאו את המסדרונות, עמדו על החלונות ועל הגג. פעם מצאתי נערה בתוך הארון באולפן. היא החלה לברוח וניסתה לזנק על פול. לא הייתה
3: ברירה אלא לעצור אותה בעזרת תכסיס רוגבי.
1: נורמן סמית. השיר הבא שנשמע הוא להיט ישן ומתוק שפול מקארטני הביא לביטלס. פול רצה בתחילה לשיר קיטש אחר, בסממוצ'ו, אבל בסוף ויתר ושר את טעם של דבש, את טייסט אוף האני. בשיר הזה ביצע ההוריקן סמית בפעם הראשונה טריק הקלטה באולפן. קולו של פול מוכפל פעמיים.
4: A taste of honey Tasting much sweeter than wine Do-do-do-do Do-do-do-do I dream of your first kiss And then I feel upon my lips again A taste of honey The honey tasting much sweeter
1: שוב אל שיר מקורי של לנון ומקארטני, יש מקום, There's a Place. גם מהשיר הזה, למרות פשטותו, אפשר ללמוד הרבה על סוד קסם השירים הראשונים של הביטלס. יש כאן הרמוניות קוליות נהדרות של ג'ון ופול, מגי נייפה, אך העיקר המקצב, הביט. רינגו אינו מתופף וירטואוז, אך שימו לב לתפוף שלו. כל השיר בנוי בעצם סביב המקצב של רינגו. הגענו לשיר האחרון באלבום. אוריקן סמית, טכנאי הקלטה, מספר. הקלטנו את האלבום במכה אחת. לקראת הערב החל ג'ון להצטרד, ומישהו הביא לאולפן כמה בקבוקי בירה. ככה המשכנו. ג'ון היה מרוקן בקבוק ושר, מרוקן בקבוק ושר. בסוף יום ההקלטה, שכבר יצאנו לנוח, הם החליטו פתאום שטוויסט
6: וצעקה יהיה השיר שיחתום את האלבום. הם חזרו לאולפן והקליטו אותו מיד, בטייק אחד וללא שום חזרות.
1: וג'ורג' מאטין מוסיף.
6: כל מה שעשינו באולפן היה לשחזר את ההופעה של הקוורן בעדינות יחסית שתתאים לתנאי אולפן. אני אומר יחסית כיוון שהיה שיר אחד שתמיד גרם להיסטריה בקוורן, טוויסט וצעקה. ג'ון פשוט צרח את השיר הזה. אלוהים יודע מה קרה למיתרי הקול שלו בכל פעם שהוא שר את זה. לי זה כאילו הם נקראו לחלוטין.
1: שיר של אחים אייזלי שג'ון מסוגל לבצע רק בצריכה. <תאנ> עד כאן אלבום הבכורה של הביטלס, פליז פליז מי, שהוקלט ב-11 בפברואר 1963, ויצא לאור בסוף מרץ אותה שנה. ואגב, בתוכנית היום ובתוכניות הבאות, אנו מתייחסים להדפסות האנגליות המקוריות של האלבומים. בארצות הברית היו הדפסות התקליטים שונות בשנים הראשונות. בתקופה באנו נמצאים עתה, החצי הראשון של שנת 63, לא ניתנה איזושהי תשומת לב לביטלס לב בארצות הברית. באנגליה המצב מתחיל להשתנות. אחרי הוצאת פליז פליזמי מופיעות כתבות בעיתונות הבריטית שמתייחסות לביטלס ברצינות יחסית. תוך חמישה שבועות מגיע אלבום פליז פליזמי למקום הראשון במצד המכירות הבריטי ושוהה שם למעלה משישה חודשים. בריטניה מכירה סוף סוף בביטלס ובסגנון המוזיקלי החדש שהלהקה מביאה. ג'ורג' מרטין מספר על התקופה.
6: אחרי פליז פליז מי, העניינים התחילו לרוץ כל כך מהר שלא הייתה לי שום אפשרות לחשוב או לתכנן את המהלך הבא. רעיין אפשטיין לחץ עליהם להמשיך לכתוב, והם הביאו לי את הפזמון ממני אלייך. השיר היה כמעט מוכן ואני הייתי צריך לשפץ אותו פה ושם. שמחת ההצלחה אחזה בכולנו. זו לא הייתה עבודת צוות נפלאה. הם היו מביאים לי חומר גלם ואני הייתי מאבד אותו למוצר הסופי. הם היו נותנים התחלה, אמצע וסוף, ואני הייתי צריך לעזור להם להשלים את החסר ולבנות מכל זה פזמון שלם. במשך זמן קצר למדנו להכיר זה את זה, ושיתוף הפעולה בינינו הלך והתחזק.
1: ב-11 באפריל 1963 יוצא לשוק התקליטון השלישי של הביטלס, From me to you, ממני אלייך. ממני אלייך. ג'ון לנון מספר.
3: פול ואני כתבנו את From Me To You כשהיינו בסיבוב הפעות. כמעט ולא הקלטנו אותו כי חשבנו שהוא בלוזי מדי. אבל כשגמרנו אותו נתנו אותו לג'ורג' מרטין, והוא איבד אותו מחדש והוסיף לו מפוחית. זה נשמע טוב. את השיר Thank You Girl פול ואני כתבנו במיוחד כצד שני לשיר ממני אלייך. בתקופה הזו נהגנו לכתוב כל הזמן, בלי הפסקה.
1: תודה לך נערה וממני אלייך, שני שירים היוצאים במקביל לאלבום הראשון של הביטלס ואינם מופיעים בו. תוך שבועיים מגיע התקליטון הזה לראש המצעד הבריטי. הביטלס מתכוננים למסע ההוכחות העצמאי הראשון שלהם בבריטניה. בקרוב, בקרוב מאוד, הם יכבשו את בריטניה באופן סופי ומוחלט.
3: תוצא הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, שותף בעריכה עודד היילברונר, הקליט דורון זאב, בתוכנית הבאה רפרפת מחומר צהוב, הקלטות רדיו נדירות, משנת 1963
4: laugh at me and I hear them say hey you've got to hide Let me hear you say Hey, you've got to hide your love away Hey, you've got to hide they a yeah. but this boy wants you back again games